0: un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
1: Senyores i senyors, bon dia. Benvinguts a l'Espai Vital. Un espai vital que comença amb tres, dos o un.
2: T estàs escoltant Espai vital. I
1: a través de tot el Vallès Occidental. La Societat Espanyola de Cardiologia, en col·laboració amb el Departament de Salut de la Generalitat, està duent a terme eh, la campanya «Els segons compten sobre els infarts». Consisteix en diferents accions informatives a una vintena de municipis, entre ells tots els pobles on s'emet aquest programa, Barberà, Cerdanyola, Moncada, Ripollet, Sabadell i Santa Perpètua. El Vallès Occidental, en definitiva, unes 300 persones van patir l'any passat un infart. Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mortalitat a Catalunya i malauradament, hi ha gran des... un gran desconeixement eh, de com actuar i a on acudir. És per això que en aquests moments volem realitzar l'entrevista Mund dels responsables d'una de, de les xerrades, d'unes ponències, el doctor Ander Regueiro. Ell és cardiòleg de l'Hospital Clínic. Doctor Regueiro, buenos días.
3: Hola, què tal? Buenos días. Gràcies per la entrevista.
1: Molt bé. En què consiste esta campanya, doctor?
3: La campanya consiste en fer una sèrie de acciones para augmentar el grau de consciència del infarto agudo de miocardio, del infarto de corazón, y para que la gente sea consciente de l'importància importancia del infarto y que sepan que con saber cuatro simples conceptos pueden ayudar a salvar la vida de una persona.
1: Ajá. Eh, ¿Estos conceptos?
3: Mire, eh, como usted lo había resumido muy bien, el infarto en el corazón, el infarto de miocardio, es una enfermedad que es muy frecuente y no solo frecuente, sino grave. Uh -huh. El infarto de miocardio puede llegar a tener consecuencias importantes que pueden acabar, pues con consecuencias in, eh, importantes que pueden llegar a quitar la vida de la persona. Los cuatro puntos importantes que debe de conocer en general todo el mundo, que no hace falta ser susceptible a tener un infarto, sino también una persona joven debe de conocer estos cuatro puntos, es primero, reconocer los síntomas del infarto. Uh -huh. El síntoma más frecuente del infarto es el dolor en el pecho. Sin embargo, aproximadamente el 50% de las mujeres, sobre todo en las mujeres mayores, pueden llegar a tener síntomas atípicos. Los síntomas atípicos pueden ser las palpitaciones, sudoración, náusea, malestar general, pero con, como concepto claro hay que reconocer los síntomas y el síntoma principal es el dolor en el pecho. Este es el primer punto. El segundo punto es que hay que actuar rápido. El infarto es una emergencia médica y conforme va pasando el tiempo vamos perdiendo oportunidades para salvar más corazón después de tener un infarto. Conforme va pasando el tiempo las consecuencias de un infarto pueden ser mayores, por lo tanto hay que actuar rápido. Este es el segundo punto, el primero reconoce los síntomas, el segundo actúa rápido, el tercero es llama al 112. Hay que actuar rápido llamando al 112 porque es la manera más efectiva de recibir el tratamiento. Esto hay que hacerlo porque al momento de llamar al 112 nosotros lo que recibimos es la atención médica de personal muy capacitado y muy equipado en el mismo domicilio o en la calle o en donde se encuentra la persona. Hay que recalcar que aproximadamente la mitad de las personas que mueren por un infarto en el corazón lo hacen antes de llegar al hospital. Por lo tanto, si nosotros actuamos rápido y llamamos al 112, la ambulancia con personal capacitado nos atenderá inmediatamente. El cuarto punto es recibe el tratamiento. Para recibir el tratamiento tenemos que tener claro que el infarto se produce por una obstrucción en una de las arterias del corazón, en una de las arterias coronarias. Por lo tanto, para recibir el tratamiento hay que ser trasladado a un centro en donde se hace un, un procedimiento que se llama cateterismo cardíaco. Por lo tanto, resumiendo, los cuatro puntos son reconoce los síntomas, el dolor de pecho, uh -huh. y el segundo punto actúa rápido el tercero llama al 112 y el cuarto recibe el tratamiento adecuado.
1: El dolor de pecho es un síntoma evidente, pero no a todo el mundo que le duele al pecho quiere decir que le está dando un ataque al corazón.
3: Exactamente. Esto también es importante, pero hay que remarcar y hay que hacer, es para esto, el, de hecho, el objetivo de la campaña, que una persona... Si tiene un dolor de pecho, evidentemente puede tener muchas otras muchos otros problemas aparte del infarto. El dolor de pecho podría ser por un problema muscular, por ejemplo. Sin embargo, ante cualquier duda es mejor llamar al 112 para recibir la atención médica porque las consecuencias de no llamar pueden llegar a ser graves. En cambio, si tenemos dudas, llamamos al 112 y el personal calificado y equipado nos atiende y descarta la presencia de un infarto, se ha evitado, bueno, o sea, no pasará nada. En cambio, las consecuencias de no llamar pueden llegar a ser bastante graves.
1: Doctor, ¿cuál es el nivel de conocimiento de la ciudadanía eh, a la hora de conocer un, un, un ataque al corazón, un infarto? En
3: Cataluña se sabe que aproximadamente una tercera parte de las personas que, que tienen un infarto llaman al 112, y esto quiere decir que reconocen los síntomas y que son atendidos ...por el personal médico en, en donde estén teniendo el infarto. Este es un porcentaje que es bastante mejorable. Aquí tenemos la oportunidad, y por eso es que estamos haciendo la campaña... ...de aumentar el grado de conciencia de los síntomas para que la gente sepa... ...que pueden recibir la atención médica de una manera mucho más eficaz. Repito, solo una de cada tres personas reciben atención médica a través del SEM. Por lo tanto, si aumentamos nosotros el grado de conciencia en la gente y con esto hacemos que este número aumente, los resultados después de haber sufrido un infarto pueden ser mucho mejores.
1: Doctor, hagamos pedagogía. Eh, ¿Qué diferencia hay entre una angina de pecho y un ataque al corazón o eh, un, un factor de ansiedad?
3: Mire, la diferencia simple esto es simplificando mucho, en realidad podría ser un poco más complejo, pero para simplificarlo, uh -huh. una angina, en un infarto del corazón, en un infarto de miocardio, la arteria del corazón, la arteria coronaria, está completamente obstruida, está bloqueada por un coágulo, por lo tanto, si nosotros, mediante el tratamiento, mediante un cateterismo cardíaco, una serie de medicamentos, no abrimos de nuevo el flujo dentro de la arteria del corazón, ...la parte del corazón que recibe sangre... ...dependiente de esta arteria morirá... ...entonces un infarto de miocardio... ...ocurre por una obstrucción completa... ...del flujo dentro de las arterias del corazón... ...en cambio una angina de pecho... ...es una situación en la cual... ...la mayoría de las veces... ...existe una pequeña estenosis... ...o una estrechez dentro de la arteria... ...sin que haya una obstrucción por completo... ...y esto se puede simplificar... ...de una manera muy sencilla... ...una persona tiene una angina de pecho... Pues, por ejemplo, cuando si está sentado está tranquilo, su corazón está latiendo a unos 60 latidos por minuto. En cambio, si tiene que empezar a subir escaleras y hacer un poco más de esfuerzo, el corazón tendrá que trabajar un poco más. Si en este corazón existe una pequeña estrechez en una de las arterias, el flujo no será el suficiente y por lo tanto empezará a tener dolor de pecho. Cuando esta persona deja de hacer esfuerzo y el corazón deja de latir, más rápido y la presión empieza a disminuir, el flujo se vuelve a recuperar y el dolor de pecho desaparece. Por lo tanto, en la angina de pecho, la mayoría de las veces el dolor se desencadena en el esfuerzo uh -huh. y se quita en el reposo. En cambio, en el infarto de miocardio, en el infarto del corazón, como la arteria está completamente obstruida, este dolor puede ocurrir en reposo y no se quitará hasta que el tratamiento no haya sido capaz de abrir la, la arteria.
1: ¿Qué es lo que hace que, que la gente tenga infartos de miocardio y anginas de pecho? Estamos tan podridos, <ríe> y perdone la expresión, que no, no, no. nos está dando que o, o el nivel de anginas de pecho y miocardio no son tampoco tantos.
3: No, es evidente que el problema de la enfermedad de las arterias del corazón es muy, muy prevalente. De hecho, la principal, dentro de junto con las enfermedades de las arterias del cerebro, o sea, las enfermedades del aparato cardiovascular son la principal causa de muerte, no solo en Cataluña, sino en España y en Europa. O sea, es una enfermedad muy, muy prevalente. ¿Y qué es lo que hace que esta enfermedad sea tan prevalente? Bueno, pues la presencia de factores de riesgo. Una persona tiene mayor riesgo de tener un infarto cuando tiene alguno de los factores de riesgo que mencionaré a continuación. Los factores de riesgo se pueden dividir en unos que podemos modificar y otros que no se pueden modificar los que no se modifican, por ejemplo, sería la edad. Conforme una persona va cumpliendo años, aumenta el grado de riesgo de tener un infarto en el corazón. Si usted encuentra cómo no podemos hacer nada.
1: Si ¿sí? usted encuentra una solución para solucionar el eh, tema de la edad, usted, usted
3: me lo dice. Sí, sí, sí <risa> nos ganaremos el Nobel, pero no, para esto evidentemente no se podrá solucionar. Uh -huh. Por lo tanto, de dentro, dentro del grupo de factores de riesgo que no se modifican, la edad junto con el sexo, ser hombre o mujer y los factores genéticos. Una cosa también muy importante para remarcar es que la enfermedad de las arterias del corazón y el infarto de miocardio no es exclusivo de los hombres. Esta es una enfermedad que puede ocurrir en las mujeres y que no se tiene conciencia de esto,
1: Usted recomienda, me decía eh, hace unos instantes, eh, llamar rápidamente al 112. Exactamente. ¿No sirve coger el coche y llevarlo al hospital?
3: No, y esto se ejemplifica de de una manera muy sencilla. Como lo había mencionado antes, uh -huh. eh, las personas que tienen un infarto suelen tener las complicaciones en las primeras horas del infarto. Por lo tanto, si nosotros creemos que tenemos el centro de salud a cinco minutos y tenemos el coche abajo, si llevamos a esta persona al centro de salud en el coche y esta persona tiene una arritmia, por ejemplo, y se para el corazón, pues eh, la hemos complicado, pero completamente. En cambio, si nosotros llevamos al 112, la ambulancia llegará al domicilio y en el momento en el que llega el médico o el personal de enfermería a atenderlo, está cubierto para para tratar pues esta serie de complicaciones que pueden ocurrir. El otro punto es que lo que nosotros ganamos al llamar al 112 es que si recibimos la atención médica en el domicilio y se identifica el problema del infarto, el personal de la ambulancia trasladará al enfermo directamente al hospital en donde podrá recibir la mejor atención. Por lo tanto, no tendrá que ir al centro de salud donde después lo tendrían que trasladar a un hospital en donde se tendría que acabar haciendo el cateterismo. Por lo tanto, nos ahorramos tiempo.
1: Doctor, ¿hay predisposición genética específica? a los infartos?
3: Sí, eh el infarto al ser una enfermedad muy prevalente, uh -huh. eh pues esto hace que la mayoría, bueno no la mayoría, pero un gran número de personas tenga familiares que han tenido un infarto. Lo que pasa es que no es lo mismo tener un familiar de 90, 95 años que ha tenido un infarto, a tener un familiar de 50 o 55 años. Por lo tanto, la genética sí que juega un papel importante dentro de la, del desarrollo de la enfermedad de las arterias del corazón, pero sobre todo en aquellas personas que tienen familiares relativamente jóvenes, por lo tanto menores de 55 años.
1: ¿Qué podemos hacer para prevenirlos?
3: Para prevenir los infartos hay que controlar los factores de riesgo que podemos controlar y para esto hay que tener una alimentación balanceada Hay que con, eh, hacer relaciones periódicas con el médico de cabecera, dígame.
1: Me lo explique, me lo explique. Alimentación, la alimentación balanceada. balanceada,
3: esto quiere decir son normas muy generales. Mm -hmm. Tenemos que consumir poca sal, sí. que ya de base consumimos mucha más de la que necesitamos. Mm -hmm. Poca sal, hay que consumir grasas en principio de origen vegetal, o sea, el aceite de oliva, comparado por ejemplo con la manteca. Mm -hmm. Hay que, de preferencia, consumir mucha fruta, verdura y legumbres evitar las carnes rojas uh, en la medida de lo posible y consumir lácteos pues desnatados, por ejemplo.
1: Eh, ¿También afectan? Yo es, que, yo es que cuando usted me está hablando me estoy un poco autoanalizando y ¿Eh? me doy cuenta que yo como yogures y un montón de yogures.
3: y sí, bueno, eh, si una persona tiene colesterol bien tampoco tampoco hay mucho problema. Lo que pasa es que en general se consume mucho más o sea, los lácteos que no son desnatados uh -huh. pueden llegar a tener mucha grasa y sobre todo si los consumimos de manera muy habitual. Eh, se recomienda en general, si estamos consumiendo muchos lácteos, pues que sean, que sean desnatados. Si no tienen problemas de colesterol, de presión alta o de diabetes, comer un yogur que no es desnatado, pues vaya, que tampoco pasa
1: nada. Muy bien, doctor Reguero, muchísimas gracias por haber estado aquí y habernos aclarado un poquito más todo esto del infarto de miocardio. Y a ustedes, todos los que nos escuchan, sobre todo, no coman muchos lácteos, no coman carne roja o mucha en este caso. Todos los excesos son malos, doctor.
3: Exactamente, y sobre todo que recuerden que ante cualquier duda y dolor en el pecho, pues llamar al 102 inmediatamente.
1: Muy bien, doctor, muchas gracias y buenos
4: días. Espai Vital, el primer
5: programa adaptat de les zones.
1: Ja ho saben per a tots aquells que ens escolteu a través de les emissores coproductores del programa que engloben tot l'Espai Vital. Unes emissores a les que els preguntem quines són les últimes notícies en quant a sanitat. I per això fem la roda informativa. I sense més esperes, anem ràpidament per la primera de les poblacions. En aquest cas és Cerdanyola. Des de Cerdanyola ens informa Rosa Morante.
6: Salutacions Espai Vital des de Cerdanyola Ràdio. Avui us parlem de la col·laboració municipal amb un projecte sociosanitari a Mèxic. Es tracta del projecte Alfa AC, d'atenció sociosanitària per impartir cursos preventius en salut sexual, alimentació o prevenció d'addiccions, entre d'altres. El projecte va dirigit als habitants de les localitats del municipi d'Actopan, a Veracruz, a Mèxic, amb un alt índex d'emergidació social i on no existeix cap servei d'atenció sanitària. El pastor de l'Església Evangèlica de Cerdanyola, Daniel Banyuls, acompanyat pel metge mexicà, Òscar David València, s'han reunit amb l'alcaldessa de Cerdanyola, Carme Carmona, i la regidora d'Immigració i Cooperació al Desenvolupament, Carmen Rebollo. Banyols i València han estat a l'Ajuntament en una visita institucional en la que s'ha presentat el darrer projecte solidari amb el que col·laboren conjuntament l'Església i el Consistori. L'alcaldessa i la regidora els han transmès el seu suport i el de l'Ajuntament afegint que, tot i la greu situació econòmica que afecta el nostre país, continua sent necessari mantenir la cooperació amb altres pobles i més mitjançant un projecte que millora l'atenció sanitària i redueix les desigualtats en matèria de salut. I de moment això és tot. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Rosa Morante, des de Cerdanyola cap a Ripollet. A Ripollet ens informa, com molts cops, la franzina Ricard.
0: Una salutació als amics i amigues de l'Espai Vital. L'Assemblea Local de Creu Roja Cerdanyola Ripolleta ha programat per el proper mes de juny dos cursos centrats en l'educació en el lleure. Es tracta d'un curs de monitor d'activitats de lleure infantil i juvenil que s'iniciarà el dia 25 de juny amb una durada de dilluns a divendres de 9 a 2 de la tarda i un preu de 200 euros. Posteriorment es farà un segon curs, en aquest cas de premonitor, que començarà l'1 de juliol, també de dilluns a divendres de 10 a 12 hores del migdia. El preu és de 25 euros. Les inscripcions s'han de fer a l'Assemblea Local de la Creu Roja i això és tot des de Ripollet, bona tarda.
1: Bona tarda Francina i de Ripollet cap a Barberà. Com sempre, Barberà, l'encarregada de la crònica és Judit González. L'escoltem.
7: Salutacions de Ràdio Barberà. El passat dimarts 21 de maig, l'Aula d'Extensió Universitària per Gent Gran de Barberà del Vallès va organitzar una nova conferència. En aquesta ocasió va ser la xerrada Memòria i Salut que va anar a càrrec de la psicòloga clínica i de salut de la Universitat Autònoma de Barcelona, Mercè Jodar. La memòria va ser la protagonista de la conferència on la psicòloga va explicar la gran importància que té aquest concepte en la vida de les persones. Tot i que sempre s'ha dit que per evitar un deteriorament de la memòria s'ha de treballar amb ella, Jodarà claria que no simplement ens hem de centrar en aquest àmbit, sinó que ha de ser una activitat molt més global. Recordem que l'Aula d'Extència Universitària, que es va constituir oficialment al novembre del 2011, és una associació d'àmbit cultural que programa dos cops al mes conferències i xerrades de temàtiques ben diverses impartides per professors, catedràtics d'universitat i per especialistes de reconegut prestigi. Els temes de les conferències són escollits pels membres de l'entitat segons les preferències expressades pels mateixos. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Laura Grau. Des de Ràdio Barberà anem cap a Montcada Ràdio. Allà ens espera la Laura Grau.
0: Salutacions des de Moncada, l'Espai Vital. Aquesta setmana us volem informar d'una nova iniciativa de l'Associació de Discapacitats de Montcada i Reixac que ha elaborat un projecte denominat Didàctica que pretén omplir el buit formatiu existent actualment per als joves discapacitats d'entre 16 i 21 anys. La llei diu que fins als 21 pot haver formació per als alumnes amb mancances intel·lectuals, però en la pràctica, els 17 anys, s'acostuma a acabar la seva etapa educativa. Coneixedor del projecte, el senador de SIU, Josep Lluís Clarias, exconseller de Benestar Social, s'ha compromès a concertar una reunió amb el govern català perquè Dimir pugui explicar-lo i portar-lo al Congrés dels Diputats, ja que un dels objectius és canviar la llei educativa per permetre que els joves discapacitats puguin treure's el títol d'ESO i, posteriorment, cursar un pla de qualificació professional inicial, un PQPI. Actualment, si un alumne discapacitat o no acaba amb èxit, l'etapa obligatòria, no pot fer aquesta formació, ja que aquests projectes, estan pensats per pal·liar el fracàs escolar. Amb aquesta interessant iniciativa d'Adimir de us deixem aquesta setmana. Això és tot des de Montcada Ràdio per l'Espai Vital.
1: Gràcies Laura Grau i de Montcada cap a Santa Perpètua. Allà
4: es troba, com sempre, Estrella Núñez. Hola, salutacions des de Santa Perpètua. Una veïna del municipi, Bàrbara Arco, que més és treballadora dels mitjans de comunicació municipals, ha estat guardonada juntament amb la seva companya de direcció, Bea Amado pel seu primer documental, Capacitats, que ja es va presentar a Santa Barbeto el 17 de juny de 2012. L'Organització Nacional de Sexes d'Espanya, 11 ha atorgat el premi Tiflos de Periodisme en la categoria de televisió aquest audiovisual ballesà amb una dotació econòmica de 9.000 euros. El jurat ha valorat de capacitats l'acurada producció, molt elegant i molt cuidada, i ha destacat que reflexa com és possible l'autonomia de les persones amb discapacitats i treu a la llum la independència que desitgen. El documental Capacitats va ser emès per Vallès Oriental Televisió i tracta el dia a dia de tres persones amb discapacitat intel·lectual que conviuen a la llar residencial al Bosc de Mollet del Vallès. L'eix central del reportatge és la independència i l'esforç per desenvolupar les seves capacitats. El documental està coproduït per la productora Borboleta Produccions i el CIDAC, el Centre d'Investigació i Distribució Audiovisual de Granollers, que va atorgar una subvenció a les directores per a la seva realització. Juntament amb el documental Capacitats L'11 ha premiat també el diari El Mundo, a Radio 5 i al web periodismohumano.com. Els Premis Tiflos de Periodisme es lliuraran properament a Madrid en un acte públic. Les directores Bárbara Arco i Bea Amado Lòriga van rodar capacitats entre els mesos de novembre i desembre de l'any 2011. De moment això és tot des de Santa Barbètua.
1: Moltes gràcies Estrella Núñez i ja per últim anem a Sabadell. Des de Sabadell ens informa Karen Madrid.
7: Salutacions des de Sabadell. Fa només unes setmanes us parlàvem d'una vessant desconeguda de l'atenció primària, la investigació. A la zona de la comarca, de fet, s'està en procés de creació d'un grup d'investigació, que seria el primer de tot Catalunya que no està lligat a un centre hospitalari. Doncs bé, tot i que aquest grup encara no és oficial, sí que ja està buscant successors entre els metges que estan estudiant el MIR, els caps ballesans. Els fan fer un treball d'investigació durant el seu últim any de formació d'alguna de les branques, que ja s'està investigant i després en presenten els resultats davant dels professionals sanitaris. Sembla ser que l'interès per la recerca va creixent i podria arribar a igualar la que es fa als hospitals. És tot des de Sabadell.
2: Estàs escoltant Espai Vital.
1: Ara l'espai vital és el moment de la psicologia i ho fem amb el nostre psicòleg particular, el Jaume Guinot. Jaume, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Com estem? Bé, bé.
1: El Jaume Guinot, a part de trobar-lo a la ràdio els dimecres, el podeu trobar a psicologiagranollers.com. És Correcte. així o no? Ho he dit bé o no? Jaume? Així mateix. Què tens? Una web, dos webs...
2: No, la web és psicologia.nanoies.com, a partir d'aquí hi tot el tema de xarxes socials i de més, i jo sempre dic 24 hores al telèfon, el 6, 25, 65, 11, 98, perdó, 98, 11, Ahà. que és on estic sempre.
1: Molt bé, doncs avui, eh, senyor Guinot, parlem de, de conviure amb una malaltia tan fotuda com és la demència. Eh, dic en vostè si m'equivoco, però em
2: sembla que no, no? Que no? No m'equivoco, no? No. Que no, és no. fotut, aquesta malaltia? Eh, és molt fotut per la persona que ho passa i, i moltes vegades és molt difícil de gestionar per la persona que hi ha a l'entorn. Ah. La persona que hi ha a l'entorn ha de, primer de tot, hem de saber quin tipus de patologia està patint aquesta persona, això és important, perquè el metge ens podrà orientar i dir, pues mira, això va més cap aquí, cap allà i a partir d'aquí és quan nosaltres sempre donem una orientació de pautes, com tractar-ho, Eh, què dir, que no dir és a dir, perquè ens entengui la gent bàsicament tindríem tres tipus de eh, demències ¿vale? uh -huh. eh, fent-ho molt a, a grosso modo la que tothom entendria i tothom ha vist alguna vegada que és la, el conegut alemany, aquest que em té despistat oh, que el és l'Alzheimer uh -huh. l'Alzheimer que seria el més conegut després hi la demència senil pròpia de l'edat uh -huh. que aquesta... Si tots visquéssim 150 anys, doncs arribaria un moment que l'aniríem patint i després hi ha un altre tipus de demència, que és la demència vascular. Serien bàsicament les tres diferències. En el primer cas, notarem doncs, que aquesta persona va perdent facultats de, de saber fer tasques senzilles. Un dia s'ha oblidat de com es posa una cafetera, el dia, si vol, no recorda com es corden les sabates. Aquí ja estem parlant d'estats més avançats. De moment, normalment, aquest tipus de patologia comença per la persona es despista, de cop i volta no recorda com anar a un lloc, després sembla que ho torna a recordar. Vale? Tots hem vist l'exemple del, del Maragall i jo recomano veure la, la pel·lícula del eh, Bicicleta Cullera Poma, ah. vale? que era molt explicativa de com funciona aquest tipus de patologia és a dir, la persona va perdent facultats i aquestes facultats ja no es recuperen
1: però les va perdent a passos aixecantats o a petits
2: passets i,
1: i en assumint no sé
2: depèn molt de, de, del, del cas de la persona habitualment un Alzheimer pot durar anys i quan parlem d'anys pot dir que pot durar 10 anys 15 anys mm -hmm. aquesta persona anirà perdent facultats Eh, en el cas, per exemple, de la demència habitual, que tenim tots i que tots empatin, allò que ens hem fent grans, doncs no es veuen aquestes pèrdues tan exagerades de no saber fer alguna cosa, és a dir, em puc despistar en un moment donat i no recordo com es feia alguna cosa, però si me l'expliques, sí que puc tornar a recomposar aquella informació. Uh -huh. eh? Mentre que en el primer cas no ho faríem. I en el tercer cas... Eh, quan hi ha un tema vascular, habitualment el que més nota la gent és que aquella persona fa altibaixos. I quan dic altibaixos vol dir que al matí pot saber fer una cosa que per la tarda no sap fer i al dia següent la torna a saber fer. I no cal que ningú li hagi explicant ni ningú ja li ha fet res. A aquesta persona, perquè ens entenguem, el que li passa és que va perdent petites àrees del servei, eh, van perdent la seva funció. I llavors el servei, doncs, mica en mica intenta fer un apanyo i Pam, enllaça per una altra banda i aquella informació que s'ha perdut aquí ara sembla que funciona per allà no? vale? fins que al final allò, doncs clar, la persona arriba un moment que ja no hi ha manera de recomposar i, i perd totalment el, el, el sentit eh, en tots els casos jo sempre li recomano a la gent que sobretot eh, no intenten discutir lis amb una persona ni amb Alzheimer ni amb una persona amb una demència vascular dona igual el no intentem discutir-li, sobretot, quan és més fotut per ells, que és quan no recorden alguna cosa. Mm -hmm. No ho recordo. No, doncs no passa res. Però és jo havia... això ho sabia fer. Bueno, res, això t'ho has oblidat. Eh, no li treure l'importància importància. Eh, per què? Perquè, sobretot, penseu que amb el tema de les demències vasculars això va i bé, amb la qual aquella persona en aquell moment no recorda saber-ho fer i a cap de cinc hores et dirà que sap com es feia o el dia següent et dirà ah sí, allò que et vaig dir, ah ja sé com va bueno, fantàstic veus que ahir no me'n recordava bueno, no, no, no passa res eh, allò de vale? intentem minimitzar perquè el pitjor que li podem fer a aquella persona és intentar que ho faci no és com un nen petit que li dius vinga va, no saps fa el problema, ens hi posarem i el, i el solucionaràs no? aquí no hi ha recursos, no hi ha capacitat l'únic que estem aconseguint quan estem fent això amb aquesta persona és posar-lo més i més nerviós crear-li més i més ansietat i aquesta ansietat cada vegada anirà fent que la malaltia avanci més de pressa vagi a pitjor, per tant és allò, relax no sé això, no passa res no és allò, no passa res vale? bueno,
1: tenim els tres tipus de demència però el que sí m'agradaria tractar amb vostè, senyor Guinot, és com conviure amb, amb els malalts de demència, de qualsevol dels tres tipus.
2: A veure, la, la convivència...
1: Però el primer no discutir. Això ja sí, la quedat clar, això, no? El primer
2: no, no discutir. Se, segon, i això és una que eh, costa assumir, és que la vida és com un pèndol, no? I quan nosaltres som petits estem en un extrem del pèndol i els papes ens cuiden a nosaltres... I quan arriba aquesta etapa estem a l'altre extrem del pèndol i ara som nosaltres els que cuidem dels papes. I a l'igual que feien els papes amb nosaltres quan teníem quatre anys i no sabíem fer les coses, doncs eh, de vegades pot resultar molt difícil, però és acceptar que aquesta persona ara mateix ja no té la capacitat que tenia i per tant necessita de la nostra ajuda. I necessita la nostra ajuda en el sentit que mm, haurem d'estar-hi a sobre haurem de controlar-lo... que potser no li agradarà... Bueno, com no ens agrada a nosaltres quan hem patit que ens controlessin... ja ho sabem que no li agradarà... Vale? però t'has de posar en el paper i dir... ara em toca a mi fer de mama... ara em toca a mi fer de papa... Vale? ara tu ja no ho pots fer... ja no pots cuidar de mi... i jo he de cuidar de tu... Vale? pensem que una persona amb, aquest, amb qualsevol tipus de demència... però eh, que no m'ho hem donat aquesta persona... una persona amb Alzheimer que oblida on viu qui és eh, que recorda, això tothom que ha tingut un malalt d'Alzheimer a prop ho ha vist, que en un moment donat comença a recomposar la seva vida a partir del passat només recorden el passat doncs és habitual que pugui sortir a casa i, i no sap tornar perquè no recorda on viu, perquè recorda on vivia fa 30 anys i a lo millor se'n va on vivia fa 30 anys, que era la masia que hi havia al poble que ja no existeix perquè hi ha un bloc de pisos i, i ja no sap com tornar a casa però tampoc se li acudirà demanar ajuda però i en situacions, podem estar en situacions molt dramàtiques. Jo recordo fa paris anys a, a les franqueses un avi que va, això es va perdre i va aparèixer, doncs al cap de dos dies, va aparèixer mort. Ja, estem parlant d'una persona amb una salut més o menys delicada, es va perdre, se'n va anar pel camp i va morir pues, eh, per falta d'hidratació, bàsicament. Mm -hmm. Es va quedar allà assegut i és que es va morir. Llavors hem de ser molt conscients que aquestes persones hem d'estar-hi molt a sobre, que necessiten algú que cada d'estar moltes vegades permanentment pendent I jo sempre recomano a la gent que tampoc ens trenquem la closca amb aquests temes, que si no som capaços de assumir ho a casa, no tenim la capacitat, no tenim el temps, no tenim els recursos, Mireu, sincerament, el millor que podem fer és anar a una residència especialitzada, un lloc on els puguin tractar, perquè tindrem personal format, gent que està especialitzada en aquest tema, coses que nosaltres a casa, encara que ens sembli que ho fem meravellosament bé, no tenim la capacitat d'estar-hi 24 hores al dia a sobre. I també és fotut tenir que estar dormint amb un ull obert i l'altre tancat a veure si no se li acudirà obrir la porta i marxar o coses d'aquest estil, o se li acudirà la iaia aixecar-se'ls a les quatre al dematí, posar-se a un cafè i oblidar-se a tancar el gas. Mm -hmm. Coses d'aquestes que eh, qui ha tingut malalts d'aquest tipus a casa ho saben, ja els hi ha passat. Doncs jo sempre dic, el millor és eh, quan ja no hi ha possibilitats d'estar-hi, cuidar-lo a casa, dur-lo a una residència, estarà millor cuidat que a casa, estarà millor atès... I sobretot perquè també hem de pensar una altra cosa, que enrere també estem nosaltres mateixos. I la nostra capacitat emocional per tractar aquest tema tampoc podem estar mmm, contínuament... En tensió. En tensió, patint, aguantant... Què Arribarà figa... un moment en què acabarem patint allò que tant tantes vegades s'ha sentit, no? el síndrome del cuidador, no? Uh -huh. Que gairebé acabas desitjant que el malalt, a veure si es mora ja, no? perquè em deixi tranquil... Clar, és molt fotut. Hi ha gent, a mi m'ha passat trobar-me amb gent que ha vingut i diu, que ja no aguanto més a ma mare. És que sí, tinc sí. el desig de que es mori. Ostres, que malament em sento, perquè estic desitjant que es mori. Escolti, és que vostè no pot assumir el, la, la càrrega que suposa tenir la seva mare a casa seva. Tregui-la, porti-la a una residència, on estarà molt bé descuidada. Parli amb serveis socials que li donin un suport.
1: Senyor Guinot, eh, jo em pregunto... Eh, què pot fer la psicologia amb malalts d'aquest tipus?
2: Des del punt de vista de la psicologia, jo el que sempre recomano és, sobretot, la part preventiva. Preventiva en el sentit, doncs, eh, quan ens trobem amb alguna persona que està començant a desenvolupar aquest tipus de patologia, doncs jo sempre dic que el millor és que la persona sàpiga 100%, torno al cas del Maragall, 100% allò que em passa, què em passarà, com anirà, com no anirà, què puc esperar què em pot passar i sobretot donar-li eines en el sentit, si fem allò formació de dir, doncs mira, vull que facis aquest tipus d'exercicis, aquest altre tipus d'exercicis sobretot exercicis de càlcul exercicis de memòria, que a vegades poden semblar molt tontos, però per a una persona d'una edat avançada doncs, jocs d'aquests de memoritzar, d'aquests nens de buscar les parelles amb les targetes cap per doncs pot ser molt útil perquè aquesta persona aconsegueixi mantenint una certa capacitat, una certa... Una agilitat mental. Una agilitat no? mental, una agilitat fer càlculs mental. simples... Uh -huh. eh, és una manera de mantenir el cervell actiu. Moltes vegades una, una cosa que és molt fàcil de fer amb els avis és jugar cartes. Uh -huh. Jugar cartes. Per què? Sí. Perquè jugar cartes, qualsevol joc de cartes, més o menys has de comptar. Has de comptar, has de saber quines cartes tens... Si generes això, una certa activitat que diguis, no permetis que el servei es vagi aturant, perquè si hi hagi un moment en què aquesta capacitat no la podrem recuperar, llavors és mantenir-la al màxim de temps.
1: Molt bé, doncs senyor Guinot, una recomanació a tots els oients. Busqueu la pel·lícula Bicicleta, Cullera, Poma... És de la vida del Maragall. Del Pasqual Maragall, sí. D'ençà de, de la seva malaltia, que és l'Alzheimer. Eh, senyor Guinó Garciàs, i fins a la propera.
2: Fins a la propera.
3: Mandile és de Zimbabue. Tiene 15 anys i és 0 positivo.
4: Ecedin és d'Etiopía. De Tiene calazar, a
1: Sufre malària. Tuberculosis. Mal de Chagas.
4: El diagnóstico... Es complejo. Es una enfermedad que sin tratamiento es mortal. Sin embargo, su precio es alto para alguien sin recursos. El problema es muy simple. Sin acceso al tratamiento no hay cura.
6: A tu salud, Negash.
5: A tu salud, si saca
4: Si te duele que miles de personas no tengan medicinas para curarse, compra en tu farmacia las pastillas contra el dolor ajeno. Cada euro se destinará a tratar enfermos olvidados. Pastilles contra el dolor ajeno. Tu te las tomas, otros se curan. A tu salud, Neni.
6: He tenido muy poca autoestima, muchas inseguridades y sigo sentiéndome poquita cosa al lado de los demás. Soc Mercè, afectada de psoriasi
4: i membre d'Acció Psoriasi. Si vols conèixer el veritable impacte de la psoriasi,
6: una malaltia que va més enllà de la pell, et convido que visitis en primerplano.org.
7: Mare, aquí és la nena de la foto. És Sara i viu a l'Índia. La vam apadrinar perquè tingui un futur millor. Com ho fem? Amb la nostra aportació, ella i el seu poble tenen accés a l'educació, a una llar digna, poden anar a l'escola... I
8: ho podem aconseguir sols?
4: Junts el canvi és possible. Entra a www.fundacionvicenteferrer.org o truca al 902 370 377. Fibermarathton Fundació Vicente Ferrer. A Pedrina per deixar de Patrinar. SapsgirEls no, podem canviar. Trua a mans unides 93, 487, 7878. 78. Units treballarem per a donar una educació completa als nens sense escolaritzar que hi ha al món. Mans unides: 93, 487, 78, 78. Això és Espai Vital.
1: Ara el que volem fer és anar a conèixer el capítol 22 del llibre El món groc, un llibre d'Albert Espinosa, passada a capítols de la ràdio, mitjançant la veu de Carlos Soler. Anem a escoltar-lo.
7: A continuació us oferim El món groc, una obra d'Albert Espinosa. Versió radiofònica produïda per l'associació Espai Vital.
9: Vinter descobriment. El poder de la primera vegada. Un mestre que ens feia classe sempre començava dient «No hi ha res com un bon retazo. Un retazo és un bucí de vida que tots hem viscut. Jo hi crec molt, en els retazos». Diria que potser, i crem que el meu mestre, de vegades l'alumne arriba a superar el professor, perquè hi va haver un temps que els vaig perdre. Els retazos tenen lloc sobretot a la infantesa i l'adolescència. La vida de tots n'és plena. Hi va haver un temps a l'hospital en què vaig deixar de tenir retazos. Bé, això no acaba de ser cert. El vaig canviar per una altra mena de retazos. Retazos hospitalaris, que comparteixo amb altres persones que han viscut a l'hospital. Els retazos es podrien definir com coses que un bon dia fas per primera vegada i que et marquen perquè et queden per sempre més a dins. Per exemple, aquest és un triple retazo relacionat amb els transports. 1. Arriba un dia, que és el primer que surt de l'escola, amb un company i que tornes a casa amb ell caminant, xerrant de vostres coses. Tots l'hem viscut, aquest moment, caminar amb una persona i tot d'una separar-te'n. És una manera de sentir-nos adults. És màgic, és un retazo de quan estan en set o vuit anys. Dos, anys després, cap als setze, en vius un altre que té a veure amb el fet d'arribar a casa. Ja no hi vas a peu a casa sinó que hi vas amb el teu primer taxi. Vas amb un amic, crida un taxi, no el trobeu, rondineu perquè no para... Aquest és un altre retazo de maduresa, de sentir que creixes. 3. I finalment, un dia, quan en tens 19, tens cotxe i portes un amic. Potser el mateix que de les altres dues vegades. Eh? El portes a casa seva. I amb aquest amic us esteu xerrant fins a altes hores de la nit. Novament, acaba de tenir lloc un altre retazo. Em sembla que a la vida no hi ha res que m'agradi tant com buscar retazos. Després de descobrir-los, d'haver sentit aquell mestre parlant-nos en i fent-nos saber què són, em vaig començar a col·leccionar. A l'hospital, els retazos em servien per aguantar. Es produeixen en una època tan primerenca que formen part de l'essència de la teva vida. Cada any em rescato dos o tres de retazos. I em sento bé. Em sento feliç amb el retrobament. La gent de vegades oblida que som el fruit de quan vam viure durant la infantesa i l'adolescència. Som el producte de molts retassos i de vegades tanquem aquesta porta quan sempre l'hauríem de mantenir oberta. Durant molts anys els meus retazos van ser força estranys. La primera amputació de la cama, la pèrdua d'un pulmó... Però no deixen de ser retassos. Encara ara, d'adults, vivim molts retazos. El que passa és que no ens adonem. Crec que per conèixer-te has de tornar els teus retazos, analitzar-los i acceptar-los tal com som. La meva vida es compon de retazos i dolors. I això és el que em fa ser com soc.
2: Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: No us fa un run-run la vostra panxa. Això vol dir que és hora de jalar. I per conèixer quin és el plat que ens porta avui la contxita Nauridi,
5: ho haurem d'escoltar. Escoltem-la. Hola amics d'Espai Vital. Avui la recepta que us porto són capdells de Tudela amb salsa d'anxobes. Ingredients. 4 capdells de Tudela. 16 puntes d'espàrrecs. 8 filets d'anxoba. un pebrot escalivat dos ous durs i després, anoteu, per la salsa d'acompanyament necessitem 4 filets d'anxova, un tros de pebrot vermell escalivat, dotze cullerades d'oli d'oliva i pebre molt.
6: I passen els dies i jo desesperada
5: Preparem l'amanida. Netejarem els capdells, els partirem per la meitat i els col·loquem en una platera i damunt de cada mig capdell hi posarem dues puntes d'espàrrec, un filet d'anxova i una tireta de pebrot. I al centre de la platera s'hi posen els ous durs pelats i picats. Per fer la salsa, es trossegen tots els ingredients que ja he dit i es trituren i es posa per damunt dels capdells. Aquesta amanida, que és molt bona pel temps que ja tenim, es pot tenir preparada unes hores abans i conservar-la a la nevera perquè queda molt bona fresqueta. Doncs, ja veieu, molt senzilla, però desitjo que us hagi agradat. Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: Senyors, fins aquí arribem. Aquest ha estat els aproximadament 60 minuts que hem dedicat al món de la salut i la solidaritat. El control tècnic ens ha acompanyat el nostre tècnic particular, el Jordi Puy, i aquí, davant del micròfon, un servidor, el Xavi Casas. M'agradaria acabar, i de fet ho farem, amb una cançó de Joan Miquel Oliver, que diu que té un final feliç. Alà, senyors, la setmana que ve tornem a estar aquí. Si volen, nosaltres hi serem. No ens faltin.
8: Ell va dir piscines, ella trampolins. Ell va dir planetes, ella va dir quins. I quina pena és desencís Que rotunda i que valent No va ser precisament No va ser un final feliç Ell va dir quimonos Ell a maniquis Ell va dir tigresa Ell a colibris I quina pena és desencís Que dolenta i que dolent no va ser, precisament, no va ser un final feliç. Va dir groc, ell va dir pintura, ella va dir pot, i quina pena és desencís, que dolenta i que dolent, no va ser precisament, no va ser un final feliç. I quina pena és desencís, que rotunda i que valent, no va ser precisament, no va ser un final feliç.